sepanjang sejarah makhluk yang pernah tinggal di bumi. Hanya manusia yang sanggup menghabiskan waktunya untuk melihat pantuan wajahnya hingga hitungan jam. Apakah manusia begitu mencintai dirinya? Seperti dalam kisah Narsisus yang tampan? Lantas, bagaimana dengan Eko yang begitu mencintai Narsisus? Apakah dia begitu tidak mencintai dirinya sendiri hingga memilih untuk mencintai seorang pria yang tak mampu untuk mencinta kecuali dirinya sendiri? Dapatkah cerita cinta mereka berdua memberikan kunci untuk menyempurnakan manusia di masa depan? Mencoba Idealis Podcast bersama Faris Wedila Satu hal yang menjadi tema utama dari kisah Yunani kuno adalah keberadaan dewa-dewi yang bertindak sesuka hati mereka terhadap manusia. Sepertinya ada alasan mengapa manusia begitu gemar menggambarkan keberadaan dewa-dewi ini dalam hidup mereka. Namun, sebelum memikirkan tentang itu, ada baiknya kita kembali melihat kisah Narsisus dan Eko. Sebelum bertemu dengan Narsisus, Eko merupakan orit atau nimfa gunung yang ditugaskan oleh Zeus atau Jupiter sebagai versi Romawinya untuk menahan Hera atau Juno selama Zeus pergi bersenang-senang dengan nimfa gunung cantik lainnya. Hera yang cemburu mencoba untuk menangkap bahasa Zeus, namun setiap kali dia hendak memergoki Zeus, Eko selalu menahannya dengan mengajak Hera berbincang tanpa henti hingga Zeus kembali. Pada akhirnya, Hera mengetahui tindakan Eko ini dan mengutuk Eko agar hanya bisa mengulang apa yang lawan bicaranya terakhir katakan kepadanya. Eko tak akan pernah mampu untuk mengucapkan lagi apa yang ada di hati dan juga pikirannya. Kutukan ini membuat Eko tidak mampu mengatakan apapun saat dia bertemu dengan Narsisus, seorang pemburu yang tampan. Sesaat setelah melihat Narsisus, seketika Eko jatuh cinta. Namun, Narsisus menolak cinta Eko karena merasa tidak ada satupun makhluk yang layak dia cintai. Melihat kejadian ini, Nemesis, Dewi Balas Dendam, mengutuk Narsisus untuk jatuh cinta pada satu makhluk yang layak menerima cintanya. Dirinya sendiri. Kemudian, Narsisus pun pergi ke sebuah danau, di mana dia melihat pantulannya sendiri. Di danau itu, Narsisus tak berdaya untuk tidak memiliki pantulan dirinya sendiri. Semakin dekat, semakin jelas, dan semakin indah. Hingga akhirnya, Narsisus pun menenggelamkan dirinya sendiri di danau, berharap untuk mampu lebih dekat dengan pantulan dirinya sendiri. dan meninggalkan sebuah bunga yang kini disebut bunga Narsisus. Eko yang masih mencintai Narsisus melihat ini semua, namun tak mampu untuk menahan Narsisus akibat kutukannya. Hingga akhirnya, perlahan Eko menghilang dari muka bumi, dan hanya menyisakan suaranya yang memantulkan suara terakhir yang didengar. Berbicara tentang nasib Eko, Jika kita bayangkan, pilihan apa yang dimiliki oleh Eko? 
Zeus bukanlah dewa yang murah hati kepada makhluk apapun yang tidak menuruti keinginannya. Sebagai contoh, Prometheus yang dihukum Zeus dengan dirantai di Gunung Kaukasus untuk kemudian dimakan hatinya di siang hari oleh elang raksasa, disembuhkan kembali di malam hari, dan untuk kemudian dimakan kembali keesokan harinya terus berulang dan berulang. Hal ini semata karena Prometheus lebih mencintai manusia ciptaannya dibandingkan dengan dewa-dewi Yunani. Prometheus dihukum karena dua hal. Yang pertama, dia menipu dewa-dewi dengan hanya memberikan tulang belulang kerbau sebagai persembahan untuk dewa-dewi, sementara daging yang diberikan kepada manusia, dan kemudian Prometheus juga memberikan api pengetahuan kepada manusia. Dengan kondisi seperti ini, pilihan apa yang dimiliki Eko? Jika Zeus memintanya untuk menahan Hera, sementara Zeus berstubuh dengan nimfa-nimfa cantik lain. Melihat situasi Eko ini, masuk akal jika Eko memilih untuk jatuh cinta kepada seseorang yang tidak mencintainya kembali. Menggunakan psikologi manusia, banyak psikolog yang mengkategorikan ini sebagai bentuk kodependensi yang muncul akibat trauma masa lalu. Eko menghabiskan waktunya melihat Zeus yang tidak setia kepada Hera sebagai bentuk sebuah pernikahan. Mungkin Eko tidak pernah merasakan dicintai orang lain. Mungkin Eko selayaknya seorang korban dari sebuah pernikahan yang gagal. Dan mungkin wajar jika Eko tak mampu untuk mengartikan bahwa cinta bukanlah hanya tentang mencintai orang lain tanpa berharap untuk dicintai kembali. Selayaknya cinta Eko kepada Narsisus. Cinta juga datang dalam bentuk lain, seperti cinta Narsisus untuk dirinya sendiri. Kisah Narsisus memiliki kesan yang luar biasa, hingga para peneliti pun memutuskan untuk menggunakan namanya sebagai indikator gangguan perilaku manusia, narsistik. Narsistik adalah sebuah kata yang digunakan kita untuk menggambarkan kelainan mental yang muncul dalam banyak bentuk. Salah satunya adalah kecintaan yang berlebihan atas diri sendiri. Dalam satu buku yang berjudul General Introduction to Psychoanalysis, Sigmund Freud menggunakan istilah narsistik untuk mendeskripsikan orang-orang yang menunjukkan kepentingan dirinya secara berlebihan dan terokupasi dengan keinginan untuk mendapatkan perhatian. Tapi seperti pada kisah Narsisus, Hanya mencintai diri sendiri tidak akan merugikan siapapun kecuali orang tersebut. Seperti narsisus yang hanya membunuh dirinya sendiri. Apakah ini berarti gangguan perilaku narsisik tidak mungkin menjadi penyebab punahnya umat manusia? Ataukah ada peristiwa yang memperkuat gangguan perilaku narsisik di setiap manusia hingga gangguan ini terjadi di banyak tempat dan menjadi pandemik yang tak mampu dikendalikan? Sebagai generasi pertama yang menjadi pencipta kultur budaya digital, milenial nampaknya memiliki kesulitan untuk menentukan skala prioritas menggunakan rasionalitas sebagai dasar pengambilan keputusan. Penggunaan teknologi akan kebutuhan yang tidak berfokus kepada kebutuhan bertahan hidup juga telah merenggut nyawa manusia pada beberapa momen. Salah satu penggunaan teknologi untuk kebutuhan yang tidak sesuai dengan logika bertahan hidup adalah selfie. Pada tahun 2018, Sandra Manuela de Costa Makedo, berumur 44 tahun, 
tewas terjatuh dari lantai 27 apartemennya di Panama saat dia sedang mengambil selfie dirinya di balkon apartemennya. Beberapa petugas konstruksi yang bekerja di gedung seberang telah mengingatkan Sandra, namun Sandra memutuskan untuk tetap berfoto hingga akhirnya dia kehilangan keseimbangan dan menjemput ajalnya menghantam bumi dengan bantuan gravitasi. Seperti narsisus yang mati tenggelam akibat pantulannya, Sandra pun meninggalkan dunia ini akibat keinginannya untuk melihat bentuk terbaik dari pantulannya. Apakah ini berarti Sandra seperti narsisus adalah seseorang yang sangat arogan, yang merasa bahwa tidak ada satupun manusia yang layak untuk menerima cintanya selain dirinya sendiri? Ataukah Sandra hanyalah manusia yang terjebak dalam logika berpikir yang salah, yang berpikir bahwa 1% sama dengan 0%. Kita tidak akan pernah tahu pasti. Yang pasti adalah tidak ada catatan yang menyatakan bahwa Nemesis datang mengutuk Sandra karena Sandra menolak cinta seorang nimfa gunung yang hanya mampu mengulang kata-katanya. Akan tetapi sebuah perilaku, baik itu negatif ataupun positif, selalu memiliki penyebab. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan terhadap perilaku narsistik menemukan bahwa di balik perilaku narsistik seorang individu, terdapat kerapuhan akan eksistensi dirinya. Begitu rapuh hingga mereka merasa perlu mengenakan zirah harga diri yang tinggi. Zirah hanya digunakan untuk berperang agar kita terlindung dari bahaya dan ancaman musuh kita. Bisa dikatakan, hampir semua manusia memiliki zirah tersebut, terutama saat manusia memasuki lingkungan yang asing. Namun untuk para narsistik, mereka merasa perlu untuk mengenakan zirah yang melambangkan kekuasaan, kekuatan, dan harga diri sebagai bentuk proteksi tambahan dalam bentuk status. Perilaku narsistik juga bisa muncul dalam banyak bentuk, mulai dari membanggakan prestasi di pekerjaan, mengisolasi lingkungan pasangan, hingga memamerkan jumlah uang yang dimiliki di media sosial. Namun dibalik itu semua, terdapat kesamaan alasan yang bisa ditangkap jika kita memerhatikan dengan seksama. Mereka melakukan itu karena mereka butuh pengakuan orang lain. Artinya, orang yang memiliki perilaku narsistik juga memiliki sifat kodependensi, seperti Eko. Apakah ini artinya Eko juga memiliki jiwa narsistik? Tentu tidak. Ini hanya menandakan bahwa narsistik, sama seperti Eko, memiliki kesulitan untuk menerima cinta dalam hidupnya. Salah satu hal yang umum dimiliki oleh narsistik dan kodependen adalah ketidakmampuan menerima kenyataan. Rasa cinta yang berlebih terhadap diri sendiri yang dimiliki narsistik sebenarnya berasal dari ketidakmampuan untuk menerima kenyataan bahwa dirinya, layaknya manusia pada umumnya, tidaklah sempurna. Sementara rasa cinta yang berlebih terhadap orang lain yang dimiliki kodependen berasal dari ketidakmampuan untuk menerima kenyataan bahwa dirinya, seperti manusia pada umumnya, butuh kasih sayang. Ketidakmampuan untuk menerima kenyataan inilah yang membuat narsistik dan kodependen saling membutuhkan. Narsistik membutuhkan perhatian tanpa batas karena kesempurnaannya dan kodependen butuh seseorang untuk menerima perhatiannya karena mereka akan kehilangan identitasnya tanpa adanya orang lain.
Selayaknya Eko, kebanyakan orang yang berakhir dengan pasangan yang narsistik akan tetap mencintai pasangannya, walaupun dia sadar bahwa pasangannya tidak benar-benar mencintainya kembali. Hingga akhirnya, seperti narsisus, pasangannya menghancurkan dirinya sendiri melalui perilaku narsistiknya. Manusia pada esensinya tidak selalu sadar bahwa waktu yang dimilikinya terbatas, bahwa kematian adalah kepastian, bahwa kapasitas pikiran mereka terbatas dan dipenuhi oleh bias yang mereka sadari atau tidak mereka sadari, dan sudah terpatri sebagai identitas mereka. Namun, di sisi lain, hal ini juga yang membuat manusia begitu menarik, begitu beragam, dan begitu mempesona. Manusia yang selalu tersandung karena memikirkan kapan kematiannya akan tiba, merasa bahwa kapasitas terbatas, dan dia memiliki waktu yang terbatas cenderung menjadi manusia yang tidak mengambil resiko. Dan tanpa manusia yang berani mengambil resiko, dunia tempat kita hidup sekarang tidak akan tercipta. Tahap pertama dari sebuah evolusi adalah munculnya sebuah masalah. Tanpa adanya suatu masalah, Evolusi tidak akan dibutuhkan. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam posisi narsisus ataupun eko. Namun, itu bukan akhir dari dunia. Jika ada satu pesan yang bisa diambil dari kisah narsisus dan eko adalah ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan hanya akan membawa kita menuju kepunahan diri. Kita perlu melatih pemikiran kita untuk lebih terbuka agar sanggup menerima kritik atas diri kita. Karena menyadari permasalahan ini untuk kemudian mengakui kekurangan diri kita sendiri adalah sebuah kunci penting untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa depan. Selanjutnya, kita akan menelaah sebuah kisah tentang kiamat yang sudah ditakdirkan oleh suku Nordik, Ragnarok. Hanya di Mencoba Idealis Podcast, saya Faris Bendilah. Terima kasih sudah mendengarkan.